0: Hallo, liebe Hörer! Ich stehe hier an derselben Bushaltestelle, an welcher ich mit Monika vor fünf Monaten gestanden habe, als wir auf dem Weg zur Liebesakademie waren. Ich bin zurückgekommen, um bei einem Männerseminar teilzunehmen. Ein schamanistisches Männerseminar, welches mich für einige Tage in den Wald entführen wird. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Jetzt, gerade in dem Moment, hat sich die Freude etwas zurückgezogen. Ich habe elf Stunden Reise hinter mir, es hat in Strömen geregnet, es ist kalt und ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, warum ich mich mit einer Gruppe roher Männer in den Wald verziehen sollte. Ja, und so ist das oft vor solchen Seminaren. Kurz bevor es losgeht, will ich mich am liebsten einfach nur verkriechen. Mir fallen tausend Gründe ein, warum ich jetzt lieber woanders wäre. Ja und tausend Fragen gehen mir durch den Kopf. Warum sollte ich mich überhaupt alleine mit anderen Männern im Wald verkriechen? Ich, der ich mich doch gar nicht so wohl fühle um Männer herum. Warum soll ich da durchs Unterholz kriechen, Feuer machen, mich mit der rohen Männerwelt abgeben? <lacht> Ganz viele Ängste kommen auf. Bestimmt ist mein Zelt nicht. Ich, da sind bestimmt tausend Mücken, Zecken, die mich beißen werden. Und sowieso fühle ich mich gerade klein. Wie soll ich denn da neben all diesen Männern bestehen? Die anderen werden sicher alle viel erfahrener sein als ich. Was ist, wenn ich da einfach nur ein Außenseiter bleibe? Ich bin doch eigentlich gar nicht so dafür gemacht, draußen zu sein und anzupacken. Ich bin doch viel mehr der Kopfmensch. Da fühle ich mich wohl beim Denken, beim Planen, beim Analysieren. Aber sich die Hände schmutzig zu machen, das ist doch gar nicht so mein Ding. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Tja, und wahrscheinlich geht es aber genau darum, diese Gefühle anzuschauen, mich ihnen zu stellen. Also, ich lasse mich darauf ein, ich will mich darauf einlassen und werde später davon berichten. Alles liebe, bis dann.
1: Der Frust war am Anfang groß, und doch, Joshua hat es überlebt. Heute sitzt er wieder vor mir. Er hat einiges gelernt und mitgenommen aus dem Seminar, und ich habe im Nachgang die Zeit genutzt, um ein paar Fragen dazu zu stellen.
0: Viel, Viel Spaß, Spaß beim, beim Hören. Hören.
1: Einer Woche warst du an einem schamanischen Männerseminar. Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wir waren knapp drei Tage in der freien Natur. Das wurde geleitet von Dirk Liesenfeld, den haben wir am Tantra-Seminar kennengelernt. Wir haben da sehr viel Zeit im Wald verbracht, Holz gespalten, meditiert, gut, aber einfach gegessen, geschnitzt. Wir waren dem Wind und Wetter ausgesetzt... Dabei haben wir viele Gespräche geführt um ein Lagerfeuer. Wir hatten eine Axt statt einen Talking-Stick, die wir weitergereicht haben. Und es gab aber auch ganz viele Momente, wo wir geschwiegen haben, so wie manchmal auch gesungen und zwei, dreimal auch musiziert miteinander.
1: Das klingt jetzt irgendwie, als hättet ihr in der Natur eine schöne Zeit verbracht.
0: Wir haben auf jeden Fall eine schöne Zeit miteinander verbracht.
1: Was war der Seminarteil des Ganzen?
0: Darauf werden wir hoffentlich noch zu sprechen kommen. Also ich kann ja vielleicht mal sagen, so die zwei Höhepunkte. Wir haben einerseits gelernt, mit Waffen umzugehen und zu schießen, Und andererseits haben wir drei Stunden zusammen nackt in einer Schwitzhütte gesessen. Das ist eine Art Sauna unter der Erde. Mhm. Und während der ganzen Woche haben wir auch einiges zu den schamanischen Traditionen Europas erfahren.
1: Was ist eigentlich schamanisch? Das klingt so spirituell, so irgendwie esoterisch, religiös. Kannst du das kurz beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kenne jetzt auch keine genaue Definition davon. So was für mich relevant war, es geht darum, sich mit der Natur zu verbinden, seine Instinkte wieder zu kultivieren, so eigentlich aus dem Kopf zurück in die Intuition finden und wieder ein Teil der Natur zu werden, statt sich davon auszugrenzen.
1: Mhm. Und wer hat ähm, an dem Seminar alles teilgenommen? Es
0: waren neun andere Teilnehmer zwischen ca. 35 und vielleicht 55 Jahren. Gestandene Persönlichkeiten mit viel Lebenserfahrung generell, aber waren doch auch viele davon auf der Suche danach, was ist ihre Aufgabe im Leben, was wollen sie wirklich tun, wer sind sie überhaupt? Meiner Wahrnehmung nach hatten viele auch ganz ähnliche Themen. Konkurrenzdruck im Alltag, Machtkämpfe im Beruf oder auch Herausforderungen in der Liebe, in Beziehung, Familie. Polyamorie war auch ein Thema. Dann dieser Verdruss, etwas darstellen zu müssen in der Welt, immer stark und unantastbar sein zu müssen. Und Viele vermissen tiefere Männerfreundschaften. Sie pflegen eher oberflächlichen Kontakt zu anderen Männern haben stattdessen aber viele Frauenfreundschaften, weil sie sagen, mit Frauen können sie einfach tiefere Gespräche führen.
1: Mhm. Okay, kommen wir jetzt mal zum Inhaltlichen. Du hattest erzählt, ihr habt mit Waffen geschossen, meinst du dann mit Pfeil und Bogen? So zumindest würde ich mir das bei einem schamanischen Männerseminar vorstellen.
0: So ein bisschen wie Cowboys und in Indianer. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: Nein, tatsächlich waren es moderne Waffen, also eine Pistole, ein Maschinengewehr und ein Scharfschützengewehr. Aha. Aber es waren Imitationen, also es waren Luftgewehre. Aber haben richtig funktioniert. Okay. Kann man nicht schießen.
1: Das klingt krass.
0: Also uns wurde sehr genau erklärt, wie man mit Waffen generell umzugehen hat, ganz egal ob es Imitate sind oder echte Waffen. Und danach haben wir eine Art Parcours durchlaufen und auf Zielscheiben geschossen. Und die Aufgabe war, einfach mal wahrnehmen, was macht das mit uns? Mit einer Waffe zu hantieren, diese abzufeuern, was nehmen wir wahr in uns? Und Dirk hat auch gesagt, dass das jetzt schon auch so ein bisschen grenzwertig vielleicht ist, aber er wollte uns einfach diesen Erfahrungsraum eröffnen.
1: Du meinst grenzwertig im Sinne von zwiespältig, ähm, kontrovers.
0: Ganz genau. Mhm. Ja.
1: Und wie hast du dich im ersten Moment gefühlt, als du so eine Waffe in der Hand hattest?
0: Ich hatte schon mal mit meinem Vater eine, ein kleines Jagdgewehr in der Hand, habe damit auch geschossen auf eine Zielscheibe. Ich kannte das schon. Ähm, ich habe früher auch ganz viele gewalttätige Spiele gespielt. Obwohl ich immer Pazifist war, hatte ich diese große Faszination ja. für Schießspiele. Mhm. Und jetzt eine solche Waffe in der zu haben, das war schon eine spannende Erfahrung. Also ich habe da schon auch so ein bisschen einen Kitzel und einen Killerinstinkt gefühlt, ganz ehrlich. Also es hat schon auch irgendwie Spaß gemacht zu schießen.
1: Also war das für dich nicht irgendwie komisch?
0: Es hat mich herausgefordert und es hat mich auch vor diese Glaubenssätze gestellt, Waffen sind doch etwas Böses und jemand, der ein Tantra-Seminar leitet, der würde doch auf keinen Fall etwas mit Waffen zu tun haben. Das war mhm. sehr spannend, ja, so wahrzunehmen. Und es war jetzt aber für mich kein Problem, diese Waffen zu benutzen. Wir haben ja wirklich einfach auf Zielscheiben geschossen. Das war einfach ein Sportschießen.
1: Also hast du auch was daraus gelernt?
0: Also an der Gesprächsrunde, am Feuer danach, ist schon herausgekommen, dass das die Teilnehmer sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Die einen fanden das auch ganz cool und haben diese Kampfeslust gespürt. Andere haben heftig emotional reagiert bis hin zu moralischer Ablehnung.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube aber so die Erkenntnis daraus war einmal mehr, es gibt zu unterschiedlichsten Themen unterschiedlichste Ansichten. Und alles kann man aus verschiedener Motivation verwenden. Man kann eine Waffe verwenden, um einen Mord zu begehen. Andererseits kann man sie auch nutzen, um auf die Jagd zu gehen und seine Familie zu ernähren.
1: Mhm. Ja, ich meine, die ganzen unterschiedlichen Ansichten sind berechtigt und haben ihren Grund, ihre Ursache. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen mitgebracht mhm. und es ist okay, dass jeder denkt, wie er es tut. Und dennoch, so wie du sagst, eine Waffe kann man benutzen, so wie man ein Messer ja auch benutzen kann, um Gemüse zu schneiden, aber auch um jemanden zu verletzen. Also genau. es kommt immer darauf an, was du damit machst.
0: Also dieser Unterschied zwischen roher Gewalt und legitimer Kraftanwendung. Mhm.
1: Und was hat dich am meisten bewegt bei diesem Experiment?
0: <lacht> Für mich war eigentlich fast am spannendsten zu sehen, wie überrascht ich war, dass der Seminarleiter, welcher sonst Tantra-Seminare gibt, wo es um diese gefühlvollen, liebevollen Berührungen und, mm, und um so Herzöffnung, sinnlich, ja. Sinnlichkeit geht, ähm, damit Waffen uns konfrontiert. Das hat mir einmal mehr gezeigt, wie wenig man tatsächlich über andere Menschen wissen kann und wie, ah. wie unglaublich bunt und mannigfaltig die Welt einfach ist. Ja? Das heißt
1: eigentlich nicht, zusammen.
0: Könnte man glauben, aber auf der anderen Seite, jemand, der sich bewusst mit einem Thema auseinandersetzt, setzt sich vielleicht auch gerne mit einem ganz anderen Thema auseinander, mhm. aber halt auf bewusste Art und Weise. Ja. Und das finde ich viel sympathischer als ein unreflektierter Waffenmark, der mhm. Rumballern geil findet, ohne mhm. sich genauer zu überlegen, welche Sichtwinkel kann man da einnehmen.
1: Mhm. Und würdest du jetzt auch eine Waffe kaufen wollen? Auf
0: jeden Fall. Ich habe schon eine gekauft.
1: <lacht> Muss ich jetzt Angst haben vor dir?
0: Jetzt musst du keine Angst mehr haben. Ich kann dich jetzt beschützen. <lacht> Nein, Scherz. Ich meine, ich konnte das tatsächlich nachvollziehen. Es hat Spaß gemacht, damit zu schießen. Gleichzeitig habe ich mich aber wirklich auch befremdlich gefühlt. Und ich glaube aber auch, dass die allermeisten Menschen diesen urtümlichen, kampfbereiten Anteil in sich tragen, sich mit anderen Menschen auch messen möchten. Also in unserer Gesellschaft ist Gewalt total tabu, ähm, obwohl wir die ganze Zeit in einem Modus von Konkurrenzkampf funktionieren. Wie gesagt, im Beruf, im Alltag, in der Politik, überall herrscht eigentlich Kampf. Aber nie von Angesicht zu Angesicht. Es ist immer über Statussymbole. Mhm. Aber so dieser Wunsch, sich von Angesicht zu Angesicht zu messen, miteinander zu kämpfen, dafür gibt es wenig Ventile. Mhm. Und für mich habe ich vor einem Jahr das Kickboxen entdeckt. Und das ist so gut für mich da in einem geregelten Rahmen, mich von Angesicht zu Angesicht jemandem zu stellen und zu kämpfen. Ich ich bin ein absoluter Pazifist, aber ich fühle mich selten so lebendig wie nach dem Kickbox-Training. Selbst wenn oder gerade wenn ich zünftig eins auf die Nase gekriegt habe. Also das entfacht ein Feuer in mir drin, welches ich sonst selten kenne.
1: Mhm.
0: Und ich fühle mich dann auch total friedlich.
1: Du kannst dort so deine männliche Energie, die du in dir trägst, diese urtümliche Kraft auch leben, ohne Gewalt anderen gegenüber, aber sie nutzen. Und dann hast du noch was von einer Schwitzhütte erzählt.
0: Das war eigentlich so das Oberhighlight. Das haben wir Samstagabends und bis spät in die Nacht gemacht. Das ist eine Art Sauna im Waldboden, also unter der Erde. Mhm. Und zuallererst sollte man eine Intention fassen, mhm. irgendein Thema, welches einen beschäftigte, worauf man eine Antwort suchte. Zum Beispiel, ich möchte wissen, was meine Lebensaufgabe ist.
1: Mhm. Was war deine Intention?
0: Meine Intention war, herauszufinden, was ist der nächste Schritt auf meiner Vision, mehr Liebe in die Welt zu bringen.
1: Und, hast du, bist du zu einer Erkenntnis gekommen?
0: Ja, auf Umwegen, glaube ich, bin ich auf eine Erkenntnis gekommen. Darüber werde ich gerne auch noch berichten.
1: Wenn ich das also kurz zusammenfasse, ihr wart zehn Männer, die nackt in einem Erdloch unterwegs
0: waren. <lacht> genau, wir haben da drei Stunden drin gesessen.
1: Und was habt ihr gemacht? Kannst du mal genau erzählen? Das klingt irgendwie komisch.
0: Darf ich leider nicht, war zu äh, brisant. <lacht>
1: gab es auch eine Gruppensex-Audie.
0: <lacht> Ganz genau, da kam es jetzt endlich mal zu dieser Audie. Scherz. Äh, ja, wie muss man sich das vorstellen? Wir krochen also da nackt in diese komplett dunkle Erdhütte hinein. Beim Eingang hat jeder von uns einen Becher mit heißem Kakao gekriegt.
1: Mhm.
0: Früher hat man die eigene Wahrnehmung mit psychoaktiven Kräutern oder Pilzen, also Psychedelika, stimuliert. Und heute wird oft Kakao, Kakao, sie sagt die Kakao. Kakao. Heute Kakko, <lacht> Kakko. Ähm, heute wird da oft Kakao verwendet, weil das auch eine herzöffnende Tendenz hat.
1: Aber heißt das jedes Mal, wenn ich Schokolade esse, wird mein Herz geöffnet?
0: Eine gute Frage. Also in industriellen Kakao sind kaum mehr diese ursprünglichen Stoffe drin. Also,
1: also erzähl mal weiter.
0: Genau, meist saßen wir in Stille. Während uns der Schweiß aus allen Poren lief. Mhm. Zwischendurch sangen wir das eine oder andere Mantra. Oh, es war schon auch sehr kraftvoll, sehr schön, mal nur Männerstimmen in diesem sehr kleinen, engen Raum, total dunkel, ohne dass man irgendwas von draußen noch groß gehört hätte. Nachdem die letzten Vögel verstummt waren... Dann hat Dirk zwischendurch zeremonielle Kraftsätze ausgesprochen. Er hat auch um die Unterstützung von Naturwesen und Geistern gebeten. Mhm.
1: Das klingt irgendwie ein bisschen abgespaced. Hat das Ganze denn irgendwie gewirkt?
0: <lacht> ja, es ist ein bisschen abgespaced, ganz klar. Und Entweder man lässt sich einfach darauf ein und schaut, was mit einem passiert. Oder man geht mit einer Abwehrhaltung da hinein und findet das eh alles Mumpitz. Und dann wird wahrscheinlich aber auch nicht viel passieren. Und von den meisten anderen Teilnehmern kann man dann am nächsten Tag beim Lagerfeuer, bei der Gesprächsrunde, wirklich auch spannende Erkenntnisse zutage. Mhm. Also ich glaube schon, dass so etwas eine sehr, sehr starke Energie haben kann.
1: Und wie war das mit so vielen Männern nackt in einem Erdloch zu sitzen? Ist das nicht irgendwie komisch? Ja. <lacht>
0: Ja, es mag echt mal wieder seltsam klingen, so wie auch beim Tantra-Seminar, da nackt mit anderen Menschen im gleichen Raum zu sitzen, aber einmal mehr, gerade jetzt bei diesem Seminar, es war ja echt nichts Sexuelles dabei, also im Gegenteil, für einmal zeigt man sich genau so, wie man ist, ohne irgendwelche äußere Attribute wie Kleidung oder Schmuck und man legt eigentlich alle Masken ab, die man hat. Und ganz spannend, man sieht dann nicht mehr, ob jemand ein Manager ist oder ein Maurer.
1: Mhm, ja, stimmt. Also alle
0: begegnen sich auf Augenhöhe und dadurch entsteht ein enormes Gefühl von Echtheit, von Authentizität und Verbundenheit zueinander. So im Sinne von, wir sind alle gleich, keiner von uns ist mehr oder weniger wert als der andere.
1: Mhm. Klingt auf jeden Fall, als hättest du ein spannendes Seminar erlebt. Hm. Haben sich denn deine anfänglichen Ängste bestätigt?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit über sehr wohl gefühlt in dieser Männerbande. Einerseits, weil da einfach wirklich keinerlei Konkurrenzkampf oder Wettbewerb stattfand. Da wurde viel Mut bewiesen, auch zu den eigenen Schwächen zu stehen und sich gegenseitig in diesen Themen anzuerkennen, zu respektieren und im besten Falle zu unterstützen. Also da kam ein richtig schönes Gefühl von Brüderlichkeit hoch, welches mhm. ich so nicht kenne aus dem Alltag. Mhm. Andererseits habe ich wirklich gemerkt, ich bin gut auf meinem Weg. Die letzten Jahre, wo ich mich mit diesen Themen aktiv schon auseinandergesetzt habe, die tragen mittlerweile Früchte. Mhm.
1: Und was meinst du, haben solche Seminare jetzt mit Liebe und unserem Podcast zu tun? Wieso erzählen wir jetzt eigentlich davon?
0: Das ist eine spannende Frage und... Eigentlich ist die Antwort einmal mehr ganz leicht. Es geht erneut natürlich um das Thema Liebe. Und zwar die Liebe zwischen den Geschlechtsgenossen. Also zwischen Männern bzw. zwischen Frauen. Es geht dann nicht um eine sexuell motivierte Liebe, sondern um gegenseitigen Respekt, mhm. um Wertschätzung, um Unterstützung. Mhm. Mitgefühl statt ewiger Konkurrenz. Dieser Argwohn, den ich oft aus dem Alltag gekannt habe früher die Missgunst, die ich oft anderen Männern gegenüber empfinde, wenn sie etwas besser können als ich oder mhm. eine hübschere Frau an der Seite haben als ich.
1: Mhm. Ja. ja, Du hattest es ja auch oft gesagt, dass du durch die Begegnung mit meinem zweiten Freund ein anderes Bild von Männern bekommen hast, dass sie nicht mehr in so einer Konkurrenz zu dir standen, sondern dass du gemerkt hast, was für liebevolle Menschen andere Männer sind. Ganz genau. Und das war wahrscheinlich hier auf diesem Seminar auch wieder der Fall.
0: Es war einmal mehr der Fall, genau, dass dieses Gefühl von Bruderschaft, von Bruderliebe entstanden ist.
1: Mhm, bei so einem kurzen Zeitraum, ja. Es mhm. war
0: schon sehr erstaunlich, einfach weil alle diese offene Haltung mit sich gebracht und sich eingelassen haben auf mhm. diese Erfahrung.
1: Was war deine größte Erkenntnis, die du in dem Seminar sammeln konntest?
0: Bis vor wenigen Jahren war für mich klar, ich möchte definitiv keine Kinder haben, obwohl ich Kinder an sich sehr liebe. Ich habe mir sogar ernsthaft überlegt, mich sterilisieren zu lassen. Im Gespräch mit den anderen Männern wurde mir plötzlich klar, ich möchte einfach nicht Kinder in meinen aktuellen Lebensumständen haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, in einer Gemeinschaft mit anderen Eltern zusammen Kinder aufzuziehen. Das stelle ich mir sehr schön vor. Und statt dass ich Kraft dafür verwende, um keine Kinder zu kriegen, möchte ich meine Energie lieber insofern investieren, dass ich meine aktuelle Situation verändere, sodass es sich in eine Richtung bewegt, wo ich mir vielleicht eines Tages tatsächlich Kinder vorstellen kann in meinem Leben.
1: Du meinst also eine Gemeinschaft aufbauen?
0: Beispielsweise.
1: Was siehst du denn für Vorteile in einer Gemeinschaft?
0: Ich sehe da einfach, dass dann die Verantwortung, Kinder aufzuziehen, auf mehreren Schultern verteilt ist. Man kann sich gegenseitig unterstützen, man kann Strukturen aufbauen zum gemeinsamen Aufziehen von Kindern, man hat im besten Falle Wissen verschiedenster Eltern und Generationen zur Verfügung.
1: Mhm. Ich glaube, Kinder können in einer Gemeinschaft viel mehr von Fähigkeiten verschiedenster Menschen profitieren. Also mhm. jeder kann ja was anderes und alle bringen diese Fähigkeiten mit, von denen die Kinder lernen können. Du spielst Gitarre, der andere spielt Klavier. In einer Gemeinschaft können die Kinder davon profitieren, weil sie viel mehr Zeit und Raum haben, diese Menschen kennenzulernen. Mhm.
0: Genau, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ja.
1: Mhm. Zurück zum Seminar. Ich meine, du hast dafür ja schon jetzt auch ein bisschen Geld ausgegeben. Mhm. Könnte man das nicht auch alleine machen, in der Natur unterwegs sein, eine Waffe beim Paintball oder Laser Tag benutzen, in die Sauna gehen mit seinen Freunden? Kann man diese ganzen inneren Prozesse nicht auch irgendwie anders anstoßen? Zum Beispiel, indem man auch ganz viele Bücher liest? Kriegt man das nicht irgendwie auch billiger hin?
0: <lacht> Gute Frage. Ganz klar kann man sich grundlegend mit vielen dieser Dinge auch alleine befassen. Nichtsdestotrotz, meiner Erfahrung nach, sich in einer solchen Gruppe eingebunden zu fühlen, ist einfach nicht vergleichbar, was da für Dynamiken sich entwickeln, schon nach wenigen Stunden. Ich meine, jeder hat irgendwelche blinden Flecken an der eigenen Persönlichkeit. Dinge, deren man sich vielleicht nicht bewusst ist oder die man unbewusst verdrängt. In einer Gruppe von Gleichgesinnten, wo man sich nun ehrlich sagt, was man gegenseitig aneinander wahrnimmt, kann man unglaublich viel über sich selbst lernen und auch über andere erfahren. Und wenn man jetzt auch noch einen erfahrenen Seminarleiter hat, der im richtigen Moment die angebrachten Fragen stellt, die passenden Übungen anleitet, dann können da ganz ungeahnte Kräfte freigesetzt werden.
1: Ja, Ehrlichkeit ist ja auch in Freundschaften nicht unbedingt selbstverständlich. Oft sagt man sich ja eher die Dinge, von denen man weiß, dass der andere sie hören will. Man möchte den anderen nicht verletzen oder sich in eine Konfrontation hineinbegeben. Und wenn man zu so einem Seminar geht, wird man mit diesen Dingen konfrontiert.
0: Genau, diese Ehrlichkeit ist echt keine Selbstverständlichkeit heutzutage.
1: Mhm. Und
0: in einer solchen geschützten Gruppe, da erfährt man diese Ehrlichkeit und Teilnahme, echtes Mitgefühl und Unterstützung. Also man begleitet einen da wirklich auch durch tiefe Täler von, von Trauer und Schmerz. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber feiert man daraufhin auch ausgelassen sich und das Leben.
1: Mhm. Ja. Und es ist nicht wie bei einem Buch, das man vielleicht auch weglegen kann oder die Übungen nicht mitmacht. Bei einem Seminar muss man aktiv mitmachen. Man kann dann nicht mehr sagen, nee, das, ich mache das morgen.
0: Speziell in diesen Situationen, wo es echt unangenehm wird mm. und man dann von außen auch ein bisschen gepusht wird, da drin zu bleiben und mm. sich den Themen zu stellen. Ja?
1: Mm. Und was ich auch immer sehr schön finde, ist, dass man auch sieht, dass man mit seinen eigenen Problemen nicht alleine ist. Dass es anderen auch so geht.
0: Ja, man sieht, dass das nicht irgendwelche unüberwindbaren Probleme sind, sondern eigentlich recht alltägliche Herausforderungen.
1: Mhm. Ja, und zum Schluss ist für mich natürlich auch die große Frage, wie viel bin ich mir eigentlich selber wert? Wie viel Geld gebe ich für mich selbst aus? Für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, für mein eigenes Selbstbewusstsein, Selbstliebe, all die Dinge, die mich fördern in meinem Leben und mich zu einem glücklichen Menschen machen. Mhm. Oder möchte ich das Geld lieber ausgeben für einen Urlaub, der zwar sehr entspannend ist und der mir sehr viel Erholung gibt und Ruhe, aber vielleicht nicht ganz so langfristig das Glück in mir fördert. Also wie viel bin ich mir selber eigentlich wert? Kommen wir nun zum Ende unseres Interviews. Gibt es noch etwas, das du uns mitteilen möchtest?
0: Ja, also dieses Gefühl, das mir am meisten noch so innerlich nachhalt, ist diese unglaubliche Wöhle in einer Gruppe von Gleichgesinnten, um ein Feuer zu sitzen, zu diskutieren, zu schweigen, miteinander zu essen. Was für ein enormes Gefühl von Gemeinschaft, von Verstandensein, von Aufgehobensein das mit sich bringt. Ohne dass man viel mehr macht, als einfach nur um ein Feuer zu sitzen, hineinzustarren und den Moment miteinander zu genießen. Irgendwann hat jemand die Bemerkung gemacht, wenn die Menschen wieder ein Feuer zu Hause hätten, dann würden sie bestimmt nicht mehr so oft ins Fernsehgerät starren. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wer sich weiter informieren möchte über Schamanismus und verwandte Themen, kann dies gerne auf Dirks Webseite tun, www.schamane.berlin.
1: Bei Fragen oder Feedback könnt ihr uns weiterhin kontaktieren.
0: Wir freuen uns auf euch. Tschüss zusammen!